0: Yo yo yo, salut à tous, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Il a qu'à raison, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, la mienne était plutôt pas mal, donc euh, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un, d'un thème en rapport avec l'industrie de la musique, les maisons de disques sont-elles encore utiles Donc euh, C'est un thème assez cohérent pour l'époque, parce que... La plupart des gros artistes sont signés en maison de disques, mais on a vu aussi une explosion folle ces 15 dernières années des artistes indépendants. Et en plongeant plus profondément dans la question, j'aimerais examiner de plus près la pertinence des maisons de disques dans l'industrie musicale actuelle, d'un point de vue marketing, d'un point de vue utilité... Sont-elles devenues obsolètes pour les artistes, en fait Parce qu'avec des outils comme Internet, les réseaux sociaux, tout ça, bah, chacun peut, peut trouver son économie, faire sa musique et réussir à en vivre. Donc, euh, est-ce que les maisons de disques euh, ont-elles quelque chose, une plus-value à apporter aux artistes en 2024 C'est vraiment la question que je me suis posée. Donc... Euh, bah, c'est le thème du jour, hein. je pense que ça va vous plaire. Hein. Alors installez-vous comme il faut, prenez soin de vous et on balance le générique. Let's go Surprise, motherfucker <rire> Alors, bah, les maisons de disques sont-elles utiles aujourd'hui On est en 2024, au moment où je fais ce podcast, et avec l'avènement des plateformes de streaming et la révolution qu'a été Internet dans l'industrie de la musique, bah, et même les méthodes et les manières dont la musique est aujourd'hui consommée et distribuée, je me demande si les maisons de disques sont pertinentes, si elles ont quelque chose à apporter aux artistes, si oui, quoi. Parce que dans ce nouvel environnement numérique où les artistes peuvent facilement diffuser leur musique par eux-mêmes en créant des... Ben je sais pas, par exemple un Lil X, il avait fait un truc intéressant avec Old Time Road, c'est que le mec était broke as fuck, il n'avait pas d'argent, tout ça... Bon après ça c'est son storytelling à l'américaine, mais quand même... Et en gros, euh, le mec était pauvre, il a fait son single, qu'il a enregistré par ses moyens, il a payé un tip-beat, donc une instru. Et euh, moi je voyais un peu, ben, quand il a sorti son titre, il postait énormément de mimes sur, euh, sur Twitter, sur X. Il postait des gifs, des animations, des mimes tous les jours avec son, sa chanson et il mettait le moment Aga the Horses in the Back. Parce que c'était aussi réfléchi pour ça. Donc il avait vraiment fait une chanson euh, avec euh, des paroles susceptibles d'être virales. Et le mec euh, s'est retrouvé dans le billboard sans être signé nulle part. Puis après il a signé son contrat, il a fait le remix avec... Euh, Bill Ray Cyrus, euh, papa de Miley Cyrus, et on connaît la suite, hein, ça a explosé, tout ça. Mais même s'il était resté indépendant, je pense que il aurait pu quand même avoir une très belle carrière. Mais après, on va pas se mentir, la maison de disque, une fois qu'elle te signe, il euh, y a un avantage réel qui est celui de, de la visibilité et du, du schéma en place, en fait même c'est un schéma qui est en train de mourir, mais en gros, tu es en maison de disque, ça t'assure des passages radio, ça t'assure des passages télé, ça t'assure, entre guillemets, une promotion convenable pour, ton, pour ta musique. Et au moins, que ça marche ou pas, quand tu es en maison de disque, il y a un truc qui est sûr, c'est que tu existes dans le paysage médiatique et dans la musique. Au bon, on voit que tu as sorti un truc. Après, si les gens découvrent et aiment, ça peut te faire grossir ta basse fan. Mais si c'est, si c'est juste euh, les gens te voient et passent à autre chose, bah, ce qui arrive fréquemment, bah, on se demande si au final ça aurait été utile. Parfaite transition pour euh, commencer par euh, examiner l'impact des maisons de disques dans la promotion des artistes. Parce que les maisons de disques euh, disposent, comme je vous disais, de vastes réseaux, de ressources pour euh, promouvoir la musique de leurs artistes. Ils ont des équipes dédiées au marketing qui conçoivent des stratégies, ou des campagnes publicitaires ciblées, des partenariats avec les marques, euh, permettant ainsi d'attirer la, l'attention des auditeurs sur la musique de leurs artistes. Mais bon, ça c'est dans le meilleur des mondes. Dans la réalité, les maisons de disques aujourd'hui, elles sont un peu... Enfin moi, ayant travaillé avec euh, quelques maisons de disques euh, pour divers projets, je les ai sentis un peu dépassés sur certains points. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, les maisons de disques font appel à des attachés de presse ou des bureaux d'attachés de presse plutôt que de gérer la, la com' de leurs artistes en interne parce qu'ils sont plus capables de le faire. Après, euh, les directeurs artistiques... Euh, bon, Moi, j'en connais un qui était un ancien, mon ancien manager. Un jour, on a eu une conversation. Euh, il est DH et un gros label indépendant. Qui signe notamment corneille orelsan <rire> mais en gros euh, il m'avait expliqué quelque chose il m'avait dit euh, ouais aujourd'hui nous on propose des contrats à des jeunes qui ont de la notoriété sur tiktok et moi je lui ai demandé si est ce que ce sont des jeunes ou des artistes ou des influenceurs qui font de la musique et il m'a répondu parfois non il a dit parfois c'est nous qui On prend juste une personne qui a une forte communauté, on on le signe pour pas très cher, mais on paye tout derrière, on paye le clip, on paye la promo, on met les meilleurs attachés de presse, pour son style, la mode, on le met en relation avec des bureaux de presse pour l'habiller, on paye tout et tout. Et euh, sur une vingtaine d'artistes, il n'y en a quasiment aucun qui a percé, parce que soit c'est pas vraiment des artistes, soit ils sont exposés trop tôt, et surtout, les maisons de disques, eux, ben c'est, c'est un peu comme des banques, c'est des sociétés, quoi. Il faut qu'il y ait une rentabilité euh, immédiate ou la plus, le plus vite possible. Et contrairement à, à, aux époques précédentes, dans les années 70, 80, 90, les maisons de disques ne font plus de développement d'artistes. Et ça, je pense que c'est le plus gros point noir, parce que... Il y a des artistes qui explosent dès le premier single, il y a des artistes qui explosent dès le premier album, mais il y a des artistes pour qui ça prend beaucoup plus de temps et euh, qui sont susceptibles de justement durer dans le temps. Et avant, il y avait vraiment un travail, de, un développement qui a été fait sur les artistes. Et ça maintenant, bah, les maisons de disques ne le font plus parce que ça prend trop de temps, ça coûte beaucoup trop d'argent. Et euh, bah, ils n'ont pas que ça à foutre. Hein. En gros, c'est maintenant le modèle beaucoup pour les maisons de disques, c'est ils attendent qu'il y a un mec qui fasse le buzz ou une artiste, que l'artiste fasse le buzz par ses propres moyens, qu'il ait déjà sa base fan, sa notoriété, et eux pendant ce succès, bah, ils viennent pour proposer à l'artiste de passer un autre cap. Donc c'est souvent des contrats de licence, de distribution ou des contrats d'artistes des fois selon l'artiste et l'équipe qu'il a. Et en gros, concrètement, il, c'est un peu le même deal. C'est On met de l'argent pour les clips, euh, on gère toute la paperasse avec la SACEM et tout, mais euh, on prend un pourcentage sur toutes les ventes. Et, enfin, les ventes d'albums. Mais après, euh, et des fois quand ils signent aussi les artistes en édition ou en coédition, c'est qu'on prend 50% de tous les, les droits de... de d'édition, quoi les productions. En gros, si ton son passe à la radio, sur 100% de ce que tu dois toucher, il y a 50% qui va à l'éditeur, 25% qui vont à, à la personne qui a composé ou aux personnes qui ont composé. Et les 25% restants, c'est pour l'artiste et euh, les featuring les interprètes et tout. Bref, euh, les maisons de disques ne font plus trop de développement. Après, c'est pas une généralité. Il hein. y en a sûrement qui font un peu de développement, qui croient en leurs artistes, mais ça devient de plus en plus rare parce que la musique est consommée de de plus en plus et rapporte de plus en plus d'argent, donc plus il y a de propositions, plus il y a d'argent, plus il faut de la rentabilité. Donc c'est vraiment... Maintenant, si t'es pas rentable, une maison de disques est capable de te bloquer, t'empêcher de sortir de la musique parce euh, qu'ils mettront en avant les artistes qui, qui marchent, mais comme ils sont sous contrat avec toi, bah, ils se disent plutôt que de perdre de l'argent avec toi, et bah, on préfère en gagner à côté et en attendant, toi, tu es pénalisé. Donc ça, c'est un des inconvénients aussi euh, à être en maison de disques. Et alors que quand tu es artiste indépendant, certes, c'est beaucoup plus dur euh, financièrement, ne serait-ce que pour financer la musique, mais aujourd'hui, après, c'est, ça reste accessible, hein, aujourd'hui, euh, avec euh, 200 euros. Tu t'achètes de quoi faire du son chez toi tout seul en autonome et tu payes un abonnement distro-kid. Peux... Ben en fait, tu peux, tu peux limite devenir toi-même ton propre label. D'ailleurs, parfaite transition pour aborder la question de la monétisation. Alors, les maisons de disques aident les artistes à générer des revenus grâce à leur musique en négociant des contrats lucratifs avec des plateformes de streaming, des stations de radio, et des marques. En gros, c'est des porteurs d'affaires, elles prennent en charge la gestion des droits d'auteur, des royalties, permettent aux artistes de se concentrer sur leur art tout en étant assurés entre guillemets de toucher des revenus équitables, ça c'est leur but à la base normalement. Mais euh, des fois tu peux être en maison de disque et ton single n'est pas accepté par une radio, du coup, ça, ben quand, si ton single passe à la radio, tu gagnes de la SACEM, de l'argent sur tes diffusions. Mais si la radio refuse, c'est un revenu en moins. Donc après, elles doivent trouver le moyen de, que tu sois rentable. Et si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué. Après, en indépendance, c'est, c'est, c'est pas plus simple. Parce que c'est à toi de tout gérer. Par contre, euh, en indépendant maintenant, c'est très simple de créer un label, par exemple, et euh, tu deviens ton propre label, tu deviens ta propre maison de disques, et si demain t'exploses et qu'une maison de disques te fait une proposition, tu tu pourras accepter dans de meilleures conditions. Par exemple, tu pourras leur demander qu'ils distribuent juste juste ta musique sur les plateformes et fassent des CD physiques, des vinyles, et euh, tu toucheras plus d'argent, en gros, c'est des termes de contrat. D'ailleurs, euh, ouais, petit tips, pour créer un label aujourd'hui, rien de plus simple. Moi, je vous donne la démarche tout de suite, là. Donc, si tu es artiste ou si ça t'intéresse, euh, la manière la plus simple aujourd'hui de créer un label, c'est de créer une association. Donc, euh, en France, c'est loi 1901. C'est une association euh, à but non lucratif au début. Une fois l'association créée, euh, ça se fait en ligne, hein, même... Euh, c'est horrible, même ChatGPT peut faire les statuts de ton association. Donc maintenant, on est à une époque où c'est fou. Et en gros, tu crées ton association. Une fois que tu as ton association, tu fais une demande de siret. Donc ça, tu le demandes, tu le demandes, tu tapes euh, « Demander ciré à association », c'est un site du gouvernement. Paf, ça se fait rapidement. Une fois que tu as ton ciré, bah, en gros, c'est comme si tu as ton label. Et euh, tu as le droit de faire des actions commerciales. En fait, ton asso a le droit de générer de l'argent. Mais euh, par exemple, toi, si tu es président de l'asso, tu n'as pas le droit de te payer toi. Donc, il faudrait mettre quelqu'un d'autre. Et après, euh, si tu es artiste, du moins. Et ensuite, euh, bah, une fois que tu as ça, tu peux ouvrir un compte pour ton association, euh, même sur une banque en ligne, hein, une application euh, type Revolute, des trucs comme ça ou sinon tu peux, euh, bah après tu peux même signer un contrat de Distrib avec une euh, société par exemple, ou un label, euh, partout par exemple je sais pas, tu peux signer une Distrib avec Universal, avec Warner, avec qui tu veux mais si tu veux rester indépendant, bah c'est à ce moment là euh, tu as ton association qui est créée c'est ton label bah, tu ouvres un compte DistroKid, <rire> tu payes euh, un petit forfait euh, je crois il y en a un à 40 euros, 39 euros Tu payes ton forfait et toute l'année, tu peux envoyer des singles et tu mets le nom de ta structure. Et juridiquement parlant, en fait, tu auras ton label. euh, Et ça t'aura coûté que dalle quasiment. Ça t'aura coûté le prix de l'abonnement DistroKid parce que créer une association, c'est gratuit. Bref, c'était le petit tips. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message. D'ailleurs, petit moment promo avant de reprendre les explications sur... Mon idée sur l'utilité des maisons de disques. J'aimerais vous inviter à vous abonner. C'est très important à mettre des messages sur le podcast. C'est très très important pour l'algorithme surtout. Parce que là, mes chiffres sont particulièrement bas. Hein, on va pas se mentir. Alors que le contenu est de qualité. <rire> Bref. Alors, sommes-nous toujours dans une ère où les maisons de disques sont indispensables pour les artistes Bah Aujourd'hui... Même si le paysage musical continue d'évoluer, les maisons de disques demeurent des des acteurs clés dans la réussite des artistes en offrant des services de promotion, de distribution, de monétisation, comme je vous le disais. Parce que la plus grande difficulté des indépendants, c'est de s'organiser sur tout ce qu'il y a autour de la musique. Donc que ce soit les dépôts SACEM, que ce soit gérer le planning de l'artiste, trouver les fonds pour qu'il enregistre. Donc euh, à ce niveau-là, euh, les maisons de disques ayant des années d'expérience derrière elles sont beaucoup plus organisées et en fait ça, ça allège parfois les artistes quand on lui dit, si t'es artiste et par exemple on te dit juste euh, tel jour ta studio, tel jour ta studio, tu pars en résidence une semaine avec tel beatmaker bah t'es... c'est beaucoup plus simple à gérer alors qu'en Indé as vraiment tout à gérer toi-même Mais bon, en gros moi je dirais que techniquement d'un point de vue euh, business, euh, possibilité tout ça, bah aujourd'hui, un artiste peut, peut exploser seul. Même euh, seul, il peut exister sur Internet, générer de l'argent. Pas forcément, pas besoin d'être le plus gros des artistes, mais un artiste qui prend un abonnement distrokid qui sort des singles tout le temps, qui trouve sa base fan, qui arrive à faire des petites dates, bah il peut vendre du merch, euh, il peut des partenariats, il peut faire des vidéos YouTube, des streams sur Twitch, tu vois, pour parler de sa musique, échanger avec ses fans et tout ça, ça peut être, ça reste des, des petites sources de revenus. Donc un artiste maintenant peut créer un écosystème avec pour base sa musique et techniquement en vivre sans maison de disque. Mais les maisons de disques, malgré leurs défauts et leur incapacité à s'adapter à cette époque, ben, je pense que ça reste quand même la voie de la facilité. Mais après, par contre, on n'est plus totalement libre, je ne dirais pas libre artistiquement, mais on n'est plus libre en termes de move dans l'industrie. Si, par exemple, tu ne peux plus tout te permettre en, fait, en tant qu'artiste quand tu es en maison de disque. Et surtout, il ben, y a pas mal d'amis, et même moi, quand j'ai été signé en maison de disque, il y a toujours un moment où on se sent un peu frustré ou limité dans nos moyens, dans nos mouvements, dans ce qu'on a envie de faire. Un artiste, c'est quelqu'un de spontané. Quelqu'un qui parce que les artistes donnent tout dans leur musique. Et quand c'est, ben c'est. C'est fou parce que les artistes donnent tout dans leur musique, mais c'est pas eux qui prennent le plus gros des résultats. C'est, c'est toujours ce qu'il y a autour. C'est les maisons de disques, c'est les distribs. C'est. Par exemple, un chanteur qui met sa chanson sur Spotify, il fait des millions d'écoutes, lui Spotify va lui reverser une partie des royalties, mais eux ils se sont fait combien Tu vois Alors qu'à la base ils n'ont pas payé le studio, ils n'ont pas enregistré la chanson, ils n'ont pas aidé à la promotion. C'est juste des gens qui voulaient écouter, qui voulaient écouter cet artiste, qui l'ont écouté, et Spotify touche un billet dessus. Bref, il y a plein d'acteurs qui. vivent de la de la détresse et de la misère des artistes indépendants c'est triste d'ailleurs ma prochaine vidéo sur youtube ce sera sur un de ces thèmes en tout cas euh, j'espère vraiment avoir votre avis aussi sur le sujet sur l'utilité des maisons de disques euh, parce que est-ce que les maisons de disques parce que si on est en maison de disques entre guillemets tout est pris en charge mais euh, Aujourd'hui, les indépendants aussi sont en mesure de le faire. Un indépendant peut payer une attachée de presse, un indépendant peut faire des clips seul, un indépendant peut faire sa promo sur les réseaux sociaux. Alors avec TikTok, avec Twitch, avec YouTube, avec Instagram, Snapchat, un indépendant peut faire parler de sa musique sans maison de disque. D'ailleurs, en plus, ironie du sort, tous les artistes Universal, leur musique n'est plus sur euh, TikTok. Parce que problème de contrat, ils les deux sociétés voulaient plus et en demandaient trop. Ils n'ont pas trouvé d'accord. Donc aujourd'hui, si tu es un artiste chez Universal, bah, ta musique n'est pas sur TikTok. Et ça aussi, euh, ce genre de situation, c'est, c'est à prendre en compte... Pour ce, quand, dans la réflexion de l'utilité des maisons de disques. Parce que si, de, si toi, aujourd'hui, ta musique, elle est sur DistroKid, bah tes sons, ils sont sur TikTok. Alors qu'un gros artiste signé en maison de disque euh, chez Universal, genre The Weeknd, je crois, il euh, n'y a plus sa musique sur TikTok, c'est de dingue. Bref. J'attends vos réponses dans les commentaires. En attendant, j'espère avoir j'espère avoir aussi vos retours euh, des propositions de thèmes pour les prochains podcasts. J'en ai quelques-uns, mais quand même, j'aimerais que, c'est, que nos échanges soient interactifs, que ce ne soit pas juste moi qui parle dans vos oreilles et vous qui écoutiez ce que je propose. J'aimerais aussi euh, parler de choses qui vous plaisent. C'est pour ça que je vous invite à proposer des thèmes pour les prochains podcasts et j'essaierai d'y donner mon point de vue de manière... Euh, de manière aussi simple qu'à mon habitude. Hein. Prenez soin de vous, mes humains. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Il a qu'à